0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Böyle de çok güzel oluyor şey gibi. Eskiden Eurovizyonlar falan böyle sunulurdu ya. iki kişi oldu. Korona bay olurdu. Yanında biri daha olurdu. Ne güzel günlermiş değil mi? İnsanlar bir araya gelip etkinlik falan izleyebiliyorlarmış. Gerçi biz Eurovizyondan öncesinde çıkmıştık. Neyse işte ben Özgür Mumcu ve... Ben Yerayezer. <gülüyor> Bugün sizinle boş işler hakkında konuşacağız. Anlamsız işler, gereksiz işler. Milyonlarca insanın bütün iş hayatının tamamını içten içe yapılmasa da olur diye düşündükleri işlere yaparak geçirdiğini düşünenler var. Ve bunun yarattığı ahlaki ve ruhani hasarın çok derin olduğunu, kolektif ruhumuzda bunun çok derin bir yara bıraktığını söylüyorlar. Ve çok az insan bundan bahsediyor deniliyor. Sen de bunu hiç fark ettin mi böyle anlamsız, gereksiz işler yapan insanlar ve bunu bilen, itiraf eden, bunun mutsuzluğunu hisseden ya da sen hiç öyle bir iş yaptın mı
1: herhalde? Ço- o kadar çok ne yapıyorum ben duygusuyla karşı karşıya kaldığım zaman ve dönem hatırlıyorum ki tamamı iş hayatımızın belki bu osuruktan meslekler grubuna dahil olmuyor ama yaptığımız işlerin bir kısmı hakikaten bu boş işler, zırva işlerin içerisinde yer alıyor. Yani bir işin... Bazı kısımları gerçekten şu anda bunu niye yapıyoruz, ne anlamı var, vatana millete ne faydası var, insanlığa tek bir hayrı mu şu anda yaptığımız işin falan diye sorguladığım çok olmuştur. Bunu tabii teorize ettiklerini öğrenmemiz senin sayende öğrendik ve bunun kapitalizm içerisinde nasıl bir yer kapladığını öğrenmemiz anlamlı oldu. Özellikle içinden geçtiğimiz günlerde de ekstra bir anlamı var çünkü bir karantina altındayız. ...bir kısmımızın yokluğunu işte bile fark etmiyorlar. Yani şöyle şeyler oluyordur mesela... Ev, ...evden çalışmaya geçiliyor ya... ...bazı insanları hiç aramıyorlar çünkü... O işler aslında zaten hiç yoktular.
0: Değil mi? Böyle evden artık çalışılıyor. Özellikle beyaz yaka işler için bu daha çok geçerli. E, bu boş işler dedikleri en çok o sektörde yani o dalda olduğu söyleniyor ama şeyi düşünsene evden işte çalışmaya başlıyorsun. Kimse A- aramıyor seni. Online konferanslar falan şey fark ediliyor. Yani bir aydır işler güzel yürüyor ve yani Ahmet'e hiç aramamıza Ahmet, gerek. <gülüyor> evet. Ya
1: bu Ahmet tam olarak ne yapıyordu abi diye bir durum oluyordur <gülüyor> herhalde değil mi? İspanya'da öyle bir vaka varmış. Bir tane memur bakıyor ki lan bana hiç iş falan çıkmıyor devlet memuru. İşe gitmeyi bırakıyor. 6 yıl sonra adamın işe gelmediğini fark ediyorlar. Fark etme sebepleri de bunca zamanki emekleri için ödül vermek istiyorlar adama. Kaç sene olduysa artık çalışır. Adam çalışmış 20 sene atıyorum. 24 sene. Son 6 yılda aman diye işe gitmiyor. 30. yılında da adama berat verecekler. 30. yılınız tebrik ederiz. 30 yıldır memuriyettesiniz diye. Bir bakıyorlar adam yok. Bir araştırıyorlar giriş çıkışları. 6 yıldır yok. Gelmiyor. Fakat onun e, işe gitmeme e, bahanesi harika. E,
0: Spinoza çalışmak istemiş. Bu adam mı? Evet aynen. Sen de
1: okudun yani. Aynı. Evet
0: evet İspanya'da su işlerinde falan çalışan bir mühendis e, ve her şeyi özelleştirmeye başladıklarında devlet organizasyonunun içindeki bazı işleri de özelleştirmişler. E, bu adam da toplumcu bir adammış, yıllarca da çalışmış hakikaten bir mühendis. Bunun önerilerini hiç kimse dinlememiş, hep böyle şirketlere taşer etmiştir işleri. Bu da e, bir mobbinge uğramaya başlamış. Yani gerçekten iş yapmak istiyor adam ve bundan bir şey talep edilmediğini fark etmiş. Çünkü bir şey talep edilmiyor, özel şirketlere verilecek. Özel şirketler işi yapıyor gibi gözükecek, parayı alacak falan. Bu da psikiyatrla konuşmuş bu bana iyi gelmiyor bu dünya diye. Ve ben bir 17. yüzyıl filozof olan Spinoza'yı inceleyeceğim deyip
1: hayatını 7 şey yani, bu senesini bunu ayırmış. Önemli bir şey. İspanya'da demek ki böyle bir şey var. Almadavar'ı biliyor musun? Yani Almadavar'ın kim olduğunu tabii biliyorsun da bu memuriyetini biliyor musun Almadavar'ın? Hayır bilmiyorum. 12 yıllık memur o. Oranın Türk Telekomu'nda telefonik olması lazım şirket. 12 yıl memuriyet yapıyor. 12 yıllık memuriyetten sonra Almadavar, Almadavar oluyor. Demek ki adam ne düşünüyorsa o esnada Yani Cemal Süreyya adı da darphane müdürüydü bu arada. Ee, evet Orhan Veli'nin vardır filan.
0: Evet o vardır. Yani böyle
1: sıkı, yani bullshit jobs ile uğraşırken bir yandan da böyle bir kafayı başka yerlere de kanalize edebiliyorsun yani. Tabii hani ne kadarı bullshit jobs, darphane
0: müdürü gerçekten gerekli bir işte yapıyor olabilir. Onu olabilir zaten yani. e, biraz da ona geleceğiz. Bunları özelinde incelemiş. Bunu inceleyen kişinin adı David Graber. Kendisi London School of Economics'te antropoloji profesörü. Fakat bu olay yaratan makaleyi yazdığı sene 2013, o senede Yale'de çalışıyor henüz o dönemde, Yale Üniversitesi'nde. Kendisi anarşist bir antropolog ve aktivist de. Bu Occupy Wall Street eylemlerinde, o %1'in re karşı %99'un örgütlenmeye çalışıldığı Occupy eylemlerinde de önde gidenlerinden, bayrak tutanlarından. Ve ona 2013 senesinde strike Dergisi işte anarşist bir dergi kendisi e, radikal görüşler sahip olan bir makale yazmasını istiyor ve diyorlar ki tartışma yaratacak hani çılgınca bir şey yaz bize. Tamam diyor da ve şöyle bir makale yazıyor işte Bullshit Jobs diyor. Saçma anlamına gelen aynı zamanda da boğa boku anlamına gelen bir
1: kavram İngilizce'de. Evet Jobs deyince tabii bizde boktan meslekler osuruktan meslekler filan gibi bir yere oturuyor aslında. Evet, meslek demek belki daha doğru ha. yani e, boş meslekler. Yani mesleğin içinde çünkü bir iş yapabiliyoruz ama meslek o tamamen hani o alanı kapsadığı için aslında kastettiği alanın tamamı yani. Hani Hı-hı. şu öyle bir meslek dalı var ve o meslek dalı hiçbir işe yaramıyor diyor adam. Evet bu makaleyi yazıyor. Ufak bir dergi bu Strike dergi. Dergisi. The Strike Dergisi'nde bu
0: makale çıkınca bir milyon kişi hücum ediyor okumak için ve bu 1 milyon tıklama sonucunda site defalarca çöküyor onlarca dile çevriliyor bir, bir iki hafta içerisinde. O esnada Graver ailesiyle beraber internetin olmadığı bir kulübeye kapanmış kitap okumak kampında kendisi hiç haberi bile olmuyor. Sonra bir çıkıyor ki e, kamptan inzivadan ortalık yıkılmış herkes bu makaleden bahsediyor çünkü şunu diyor David Graver. Kapitalist sistem içi boş, insanları tatmin etmeyen ve onları yabancılaştıran işler üretiyor diyor. Bunlar da anlamsız şekilde bütün iş gününü bir şeyler yapıyor gibi durmanız gerekiyor diyor. Aslında diyor yapılan incelemeler de bunu göstermiş. Bir iş günü içerisinde çoğunlukla işle alakalı çok az iş yapılıyor. Yani mesleğinizle ilgili çok az iş yapıyorsunuz. Evet gibi. bunu
1: herki yani beyaz yakalıların çoğu bilir zaten.
0: Evet ve bunu diyor ki e, yani bir çiftçiye bunu isteyebilir misiniz? 9'dan 5'e tarlasına giden bir çiftçi kötü bir çiftçidir diyor. İnsanlığın doğası böyle çalışmak üzere örgütlenmemiştir. İnsanlığın doğası... Bir öğrenci gibidir. Biraz kaytaracak, son dakikada asılacak. Biz her şeyi böyle yapmaya alışığız aslında diyor. Ve bize bir yanlış bir protestan ahlakın getirmiş olduğu Bu çalışma meselesi bilmem ne falan. insanları boş zaman bırakmamak ve çalıştırmak üzerine kuruludur
1: gibi bir konusu Tabii var. Tabii bir de şey de var. Oraya da geleceğiz de. boş Çok da boş bırakırsan kafası böyle marjinal marjinal fikirlerle dolabilir gibi bir durum var yani. Evet. Yani kapitalizmi seni
0: kontrol altına almak istiyor. Sana meşgale veriyor ve anlamsız işler doğuruyor diyor. Ve bu makale müthiş bir karşılık buluyor. İnsanlar gerçekten... O güne kadar içten içe hissettiklerini tercümanı olan bir makaleyle karşılaşıyorlar. Bunun üzerine YouGo şirketi, büyük bir araştırma şirketi, İngiltere ve Hollanda'da bir araştırma yapıyor bu kitabın gördüğü ilgi üzerine. Şunu soruyor, yani siz işinizin, mesleğinizin dünyaya anlamlı bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Katılımcılardan İngiltere'dekiler %37 işimin dünyaya anlamlı bir katkısı yok diyor. %13'ü valla emin değilim diyor. Hollanda'da ise bu oran %40'a çıkıyor. Yani %40'ı bu insanların... Benim işim olmasa da olur, hiçbir faydası yok dünyaya, hatta bazı durumlarda zararı bile var diyen insanlar. Ve diyor ki Graeber, bunun üzerine bir kitap yazıyor. Bütün bu verileri değerlendirdiği ve bir e-mail adresi veriyor, bir internet sitesinde sosyal medya hesaplarını. insanların kendi işleri hakkındaki düşüncelerini ona aktarması üzerine bir sistem kuruyor. Birçok da tanıklık topluyor diyelim. Bunların hepsini incelediği bir kitap yazıyor 2018 senesinde. Ee, bu kitabında da işte Bullshit Jobs bir teorisini kurmaya çalışıyor, boş işler, zırva işler diye daha sistematik bir şekilde anlatmaya çalışıyor,
1: kalınca uzunca bir kitap ile. Tabi bu arada şöyle bir ayrımda da bulunuyor. Bullshit Jobs hani biz çevirirken işte zırva işler, zırva meslekler, osuruktan meslekler filan dedik. Ama burada kastettiği şey asla işin kazancıyla, çalışma şartlarıyla ilgili yani bizim kötü meslek ya bu meslekte yapılır mı dediğimiz işler değil. Bu bullshit jobs, o suruk meslekler yüksek maaşlı, ondan sonra baktığında havalı, fiyakalı, çok karizmatik bir şey yapıyormuşsun gibi gözüken ...ama birazcık yakından baktığında da... ...aslında hiçbir şey yapmadığın... ...yani olmasa da olacak... ...bundan dünyanın hiçbir şey kaybetmeyeceğinin... ...netice itibariyle ortaya çıktığı meslekler. Şimdi şundan başlatıyor zaten Graver... E, ...argümanını ve dayandırdığı
0: hikaye şu... ...Keynes var işte hepimizin bildiği... Keynesyen yani ekonomik modeli getiren... E, ...işte bir anlamda aslında sosyal demokrasinin de... ...kurucusu. E, çok önemli. Devleti de
1: çok boşlamayın falan diye... ...hayatımıza
0: giren. Evet işte New Deal yapıyor... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük e, buhrandan sonra... ...ne yapıyor? Devlet de diyor... E, işte e, sektörde girmelidir devlet yatırımları önemlidir e, devlet katkısıyla büyük krizlerden kurtulabilir biraz daha kamucu bir yanı var sosyal demokrat diyebiliriz neyse Keynes'e ama çok saygı duyulan ve bütün iktisat derslerinde herhalde yani beş kişiden bahsediliyorsa Bir de Keynes'dir. Onun şöyle bir öngörüsü var Keynes'in. Bu 1928 senesinde yazdığı bir kitapta şunu söylüyor Keynes. Diyor ki teknolojik gelişme öyle bir noktaya gelecek ki 100 sene sonra diyor. Yani 2028 şu aralar. Özellikle Batı devletlerinde haftada 15 saat çalışmak yeterli olacak teknolojik ilerleme sebebiyle diyor. Ve ondan sonra insanlar o 15 saati de sırf sıkılmamak için. ...ne yapacaklarını bilemedikleri için hani onlara da verelim o kadar çalışsınlar diyor. Keynes'in bu öngörüsü niye yerine gelemedi diyor Raber. Aslında teknoloji buna yeterli diyor. Hepimiz günde 3 saat çalışsak hayli hayli dünya üretimine yeterli diyor. Ama... İnsanları boş bırakmamak isteyen ve kendi kendine bir feodalite yaratan iş dünyası bu beyaz yaka dünyası bir feodal sistem üretiyor ve bu da tuhaf saçma meslekler doğuruyor. Sadece olması gerektiği için yani sadece o meslek çıksın diye bir istihdam saplantısı içinde olmamızdan da diyor iş yaratmanın önemli bir değer olarak e, görülmesi sebebi.
1: Yönetim feodalizmi
0: gibi bir kavram Evet. Orada. Ve yine bu yönetim feodalizmi e, üzerinden şunu diyor yani bunlar şu dalları ayrılıyor diyor birincisi zaten feodalitede var diyor bunlar ne diyor flankyiz diyor. Yani uşak, dalkavuk, piyon, emineri gibi e, kullanabiliriz bunu. Bunların diyor feodaliteden kalan bir tanesi hala devam ediyor diyor. Ne diye ben merak ettim hangisi kalmış feodaliteden diye. Büyük lüks binalara girdiğiniz zaman sizi kapıda bekleyen üniformalı kapı görevlisi diyor. Dünyada bu kadar saçma bir meslek olamaz diyor. Öyle
1: diyeyim. Şey var asansörlerde düğmeye basanlar var mesela. Adam senin adına düğmeye basıyor. Tek işi o. Kendi asansörün içinde duruyor. İniyor çıkıyor sabahtan akşama kadar mesela. E, tabii şey
0: alışveriş merkezlerinde Türkiye'de de var o. Değil mi? Üniforma var var işte
1: ben bir gün sordum. Abi sen dedim ne yapıyorsun ya? Ne yapayım dedi. Ya dedim sabahtan akşama kadar dedim burada sıkılmıyor musun dedim adama. Sıkılıyorum da yapacak bir şey yok. Bir de dedi, iş dedi. Bir de dedi, ünlüler geliyor onlara bakıyorum. Onlarla konuşuyorum falan dedi. İyi geliyor bana dedi. Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde sormuştum. Yani bu tamamen işte
0: işvereni ve e, tüketiciyi memnun etmek. Kendisini kıymetli hissettirmek için dünyanın en lüzumsuz işi. E, aynı şekilde kapı görevlisi de öyle. Anahtarını da açar girersin içeri. Adamın biri niye senin kapının düğmesine basacak?
1: Ya zaten kapı seni gördüğü zaman dönmeye başlıyor abi otelde. Ya, e, doğru.
0: doğru. <gülüyor> Ortada bir anahtar da yok yani. Mesela birçok kişisel asistan gereksizdir diyor. Önemli bir kısmı patrona gelen e-maillerin junk mail olanlarını ayırır. Geri kalanını da ona iletir ve işte onun söylediği e-mailleri sözlü olarak söylediklerini yazılı olarak iletir diyor. Ve Sadece kendini kıymetli hissetmesine yarar diyor bu işverenin ya da patronunun. Benzer bir şekilde çoğu durumda resepsiyoniste gerek yoktur diyor. Bir yayın evinin örneğini vermiş Graeber kendisine bildiği bir yayın evi. İşte Hollanda'da bir yayın evi burası. İki tane sekreteri var ve niye varlar? Telefonlara bakacaklar. Günde iki üç kez telefon geliyor ufak bir yayın evi. Ve ana işi şu bir başka tedarikçinin getirip çekmeceye koyduğu nane şekerlerini kapların içine koymak. Haftada bir de toplantı odasında bulunan eski bir e, guguklu saati kurmak. Abi ben o iş istiyorum ya. Mükemmel iş değil mi? Yani Vallahi istiyorum <gülüyor> bak. Çok güzel yaparım. Niye abi. var bu iş diyorlar. Çünkü bu iş şu sebeple var. Yayın evini önemli hissettirmek için. Birisi geldiği zaman seni bir resepsiyonun karşılaması
1: Tamamen anlamsız. Ya bir biz yayın. Radikal'de biz spor servisinde editörlük yapıyoruz tamam mı? Ama aynı zamanda da tabii maç oluyor yazıyoruz. Fotoğrafımız çıkıyor, imzamız çıkıyor falan. Adam Radikal spor servisinde mesela. Bir tane telefon duruyor ortada abi. Ne olacak yani? Açarsın böyle. Merhabalar. Eray Özer Bey ile görüşebilir miyim? Buyurun benim dersin. Böyle bir adamla bir hayal kırıklığı. Ne? Telefonu Eray Özer kendisi mi açıyor falan. Ha Helikopterle geliyoruz. Biz de ulan zaten maaşımız normal asgari ücrette yakın maaş alıyoruz. Bir tane telefon var. Biz çalışıyoruz. Bize de kıyak olsun diye bu çocuk da ismi duyulsun falan diye de 25 yaşındayız. Yazı yazdırıyorlar gazeteye. Zannediyor ki benim asistanım var. Asistan açıyor telefonu. O işte Eray Bey mi? Tabii hemen bağlıyorum falan. Ben, bazen şöyle muhabbet oldu. Abi benim ama yani kesmediyse istersen bir arkadaşa vereyim o hmm. bana versin yeniden filan diye.
0: Kendisine gelen e-maillerden yaptığı derlemede bir örnek seninkine çok benziyor bu anlattığın hadise Adamın biri broker. Daha ufak yeni başlamış bir broker. Ve işte ne yapması gerekiyor? Bazı insanlara bazı iş fırsatlarını falan sunacak ki işte oradan para alacak, komisyon olacak bilmem ne falan. Kendini özel asistan tutmuş. Bunlar bir depoda duruyorlarmış. Adamın parası da fazla yok. Bu depoda oturuyor. Yanında da özel asistanı oturmuş İskemlede oturuyorlar. Bunun yerine o arıyor yanında İnsanların. İşte tam böyle <gülüyor> tam durum bu yani Ki çünkü özel asistanı olmayan bir broker sanız siz bir yerlere gidem- ilerleyemiyorsunuz ve özel asistanınız varsa mesela bir randevu almanız daha kolaylaşıyor Tabii. sizi daha çok ciddi alıyorlar gibi gerçekten anlamsız diyor şunu da ekliyor burada yani bazı yerlerde resepsiyon çok önemlidir kalabalık bir hastanede çok işlek bir yerde elbette ama o amaçla yapılmayanlardan bahsediyor. İkincisi de goons diyor buna. Eşkıyalar, fedailer. Bunlar da e, genelde gereksiz işler için bir takım fedailikler yapılması gerekir. Yani gerekli ya da gereksiz işler için. Bunlar nedir diyor. Halkla ilişkiler. Çoğunlukla gereksizdir diyor. İkincisi telemarketing. Yani ortadan kaybolsa bütün insanlık daha rahat edecek büyük ihtimal ediyor. Yani telefonla arayıp bir şey satılmaya çalışılması ve kendi de yapmış antropolog gençliğinde bu işi. Diyor ki yani insanın onuruna en aykırı şeylerden biri. Bir takım insanları arayıp, ...muhtemelen zararlı çıkacakları bir takım paketleri, programları onları satmak için ikna etmeye çalışmak
1: diyor yani. Bana geçen gün Kayseri'den sucuk kampanyasına dahil oldunuz diye telefon geldi ya. Ya ben Kayseri'nin sucuk kampanyasına ne ara giriyorum da dahil oluyorum... ...beni nereden buldunuz arkadaşım? Kayseri'den sucuk kampanyası ne... Nasıl bir kampanya o? Kangal kangal alıp ne yapacağız o suçuklarla yani?
0: Vallahi bilmiyorum belki de yüzeldir. Bir de lobiciler var diyor. İşte lobiciler de aynı şekilde. Gidiyorsun belli bir sektör için, belli bir şirket için ya da bir siyasi görüş için milletin ensesinde boza pişiriyorsun. İnanmadığın şeyleri zorla insanlara anlatmaya çalışıyorsun. İşte aynı şekilde reklamcıları da buraya koymuş. Efendim şirket avukatlarını da vesaire. Selobantçılar var diyor bir de. Bunlar diyor işverenin patronun tembellik ya da beceriksizliğinden doğan sorunları halleder, Arkayı toparlarlar diyor. Yani bir işe yararlar evet ama normalde o pozisyonlar olmasa arkalarının toplamaları gereken onlar o abuk subuk işleri yapmasalar bu insanlara
1: zaten gerek olmayacak. Şey örneği de var orada işte orada aklıma yattı onu okuyunca kaldırımlar yanlış yapılır diyor asfaltlar diyor onları düzeltenler vardır sürekli Bu bizim şehrimiz için birebir örnek yani hani ulan bunu kırıp kırıp niye yapıyorsunuz bunun bir kere kırılmayanını yapın işte neyse bozulmayanını yapın insanlar da rahat rahat oradan geçip gitsinler. Ama Türkiye'de hep öyledir ya asfalt bozuldu asfalt bozuldu asfalt bozuldu. İşte o, o mesleği söylüyor işte bu işte İşte
0: boşa istihdam yaratmak. Mesela şuna benziyor diyor. Damınız akıyor mesela. damınız akıyor Damınızı tamir ettirmek yerine akan yere kova koyup sonra da o kovayı sürekli değiştirmesi için birini işe almaya benziyor diyor. Bu yapılan işler. Baştan düzgün yapmak. Ya da yazılım dünyasında çok var diyor. Yani yazılımı böyle Kaytarıp yapıp ondan sonra yazılım sürekli bozulması ve onun sürekli editiciler tarafından düzeltilmeye çalışılması hadisesi. Bir de diyor kırtasiyeciler var, box stickers diyor, bir takım şeyler tıkatanlar dosyalarda. Bunlar diyor bürokratik yazışma ciddi gibi göstermek için yapılan işi kimsenin okumadığı raporlar hazırlamak, onları insanlara göndermek. Anlamsız toplantılar yapmak yani kırtasiye üretmek bunların yaptığı iş o birçok insanın da beyaz yakalı hatırlar yani ve deneyimliyodur böyle ilgili ilgisiz raporların gelmesi vakit alması ve kimsenin okumadığı durumların olması. Bunun haricinde Masters'da dediği şefler amirler var bunları ikiye ayırıyor bir gereksiz amirler bunlar yönetilmesi gerekmeyen insanları yönetiyorlar aslında yönetmesen de gayet işler yürüyor. İkincisi ise Bullshit Generators deniyor. Bunlar da saçmalık üretmeye devam ediyor. Diğerleri için daha çok Bullshit yaratmak ve görevlendirmek. İşte sizi bazı motivasyon toplantılarına çağıran amirleriniz, işte kişisel gelişimle ilgili motivasyon vermeye çalışanlar, işte sürekli bir takım eğ- hizmet içi eğitimleri izlemeniz için ama bir işe yaramayan hizmet içi eğitimleri yaratanlar vesaire diyor. Genel
1: olarak bunları ayırmış. Cem Yılmaz'ın kategorisi bu abi. Bu son söylediğin Cem Yılmaz'ın kategorisi. Bunu okurken aklıma hemen geldi, sonra Google'dan arattım, YouTube'da var bu. Cem Yılmaz genel müdür veya koordinatör yazın çıkıyor bu video, 3 dakikalık falan video. Hakikaten de bir stand-up'ında gizli işsiz bunlar diyor. Biz diyor aramızda hiç iş yapmayanına diyor koordinatör deriz zaten diyor, bu yönetici pozisyonları için söylüyor. Bir de diyor genel koordinatör vardır ki o diyor iş yapmayanın, iş yapmayanın, iş yapmayanıdır diyor. Çok tatlı anlatıyor. Günaydın günaydın. Gidersin zaten diye ona günaydın. Ahmet Bey günaydın. Mehmet Bey günaydın. Saat 11 birazcık soliter. Papaz kız aldın verdin. Twitter'a I'm at work. Ondan sonra bir ne yapıyoruz bugün toplantısı. Arkasından öğle yemeği. Sonra onun arkasından çok yedik bir soda. Arkadan sonra bugün ne yaptık toplantısı. Çıkış. Bütün beyaz yakalar böyledir diye anlatıyor Cem Yılmaz. Aslında normalde Keynes'in söylediği noktaya varsaydık eğer şöyle bir durum olacaktı ya işte hepimiz 15 saat çalışacaktık. Her şeyi robotlar yapıyor olacaktı vesaire. Aslında ana iş kollarında yani insan emeğinin çok yoğun kullanıldığı bazı alanlarda gerçekten robotlar işi devraldılar. Mesela otomotiv sektörü böyle gerçekten bir robotlaşma var. Fakat bütün bunların yanında bir yandan da 1980'den 2018'e gelindiğinde çalışan insan sayısı toplam nüfusun %44'ünden %58.6'sına yükselmiş. 2.3 milyardan 3.4 milyara gelmiş. Aslında yapılacak işler azalıyor. Gerçekten de bir otomasyon devreye giriyor. Fakat bir takım... İşler icat ediliyor ve bu işler David Graeber'ın dediği gibi aslında herhangi bir işe yaramayan işler. Yine burada rahmetli Foucault'a gelmek gerekiyor. Foucault'un kapatılma hikayesi çünkü burada da çalışıyor. Buradan da ama aslında ona alternatif yine Foucault'dan yola çıkarak alternatif geliştiren Deloze'ye geleceğiz. Foucault der ya işte insan kapatılır. Enclosure spaces diye anlattığı şey o. Kapatılma alanları. Nedir? İşte aile öyle bir alandır. Okul. Ondan sonra askerlik. İş zaman zaman hastane hapishane buralar kapatılma alanlarıdır ve insanları buralarda kapatarak aslında bir formasyona yani bir forma sokarsın. Yani işte tam da iktidarın öznesi haline getirirsin. Deli diyor ki doğru tamam bu kapatılma alanları var ama artık diyor bu postmodern dünyada yavaş yavaş bu kapatılma alanları bu anlamıyla yok oluyor. Yani aile kurumu okullar. İşte bugün bile uzaktan eğitimi konuşuyoruz. Mesela bu korona vesilesiyle işte iş hayatı uzaktan olabilir mi? Bugün birebir yaşıyoruz vesaire. Daha diyor böyle serbest gezen mekanizmalar devreye giriyor diyor yönetim açısından. İnsanları meşgul etmek için kapatılma alanlarına ihtiyaç giderek kalkıyor diyor. Tabii bunlardan konuşurken şunu da söylemek gerekir ki aslında bütün bu kavramların başında özgür Marksın yabancılaşması geliyor insanın ilk aklına. O da neydi? Üretim araçları olacak üretim araçlarının sahibi işçiler değil de işverenler oluyor. İşverenler üretim araçlarının sahibi olarak karı maksimize ediyorlar ve daha da fazla kar elde etmeye yönelik çalıştırıldığı için işçiler bir süre sonra yaptıkları işe yabancılaşıyor ve onu otomatik bir şekilde yapar hale geliyorlar. Bu Marx'ın genç yaşındaki 1844 el yazmalarında daha çok değindiği bir kavram. Yaşı ilerledikçe bu yabancılaşma yerine daha çok sömürü kavramını kullanmaya başlıyor. Graber'ın söylediği tarif ettiği şey yabancılaşmaya çok benziyor. İnsan çünkü bu saçma sapan işleri yaparken de kendisinin saçma sapan bir şey yaptığının farkında oluyor ve mutsuz oluyor.
0: Benim de aklıma şey geldi yani bu sosyal medyanın falan olmaması eski tarihlerde bir yandan da, da iyiymiş. Şimdi bugün mesela rahmetli Max yaşıyor olsa virüs işte bulaşıyor hijyenik değil diyerek mesela sakalını kesip Instagram'a ve Twitter'a sakalsız fotoğrafını koyup altına hashtag falan yazacak mıydı mesela değil mi bugün yaşıyor olsaydı?
1: İşte onları hiç öyle hayal etmeyeceğiz. Hiç girmeyeceğiz, düşünmeyeceğiz bile. Sonra mutsuz oluruz, gerek yok yani.
0: Değil mi? Engelsize selfie falan konuyor, çekilmiş. <gülüyor>
1: Yani benim de aklım... Yine Engels'in evinde kalıyorlar tabi böyle şeyde karantinada. Ya güzel sponsor olmuş
0: hakikaten ama yani rahmetli Engels de dost gibi dost insan gibi insanmış gerçekten zor zamanında vesaire hep sahip çıkmış ve yani e-mail'lere bak işte e-mail diyorum, aralarındaki yazışmalara bakıyorsun <gülüyor> E-mail'ler. e-mail'lere. Marx yani pek de böyle iyi davranmıyor Engels'e ya bir yakın karısı ölüyor mesela Engels'in başsağlığı falan dinlemiyor para istiyor tekrar falan yani
1: Marx'ın da böyle bir durumu var ee, ancak Bu arada damadı da e, Lafarge tembellik hakkının yazarı. Yani tam aslında konumuza değiyor yine. E, doğru
0: doğru ama o, o da işte e, sonunda çok iyi olmadı Lafarge'ın da. E, Marx'ın kızıyla evliydi. İkisi de intihar etti yanılmıyorsan.
1: Marx'ın peki o Lafarge'a yazdığı mektubu biliyor musun? Meşhur mektup. Ne ayrı ya yani Marx olmuşsun koskoca işte dünya ile ilgili işte insanlıkla ilgili büyük büyük fikirler bir yandan sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik filan derken Lafarge'a mektup yazıyor. Genç adam gördüğüm kadarıyla sabit bir işiniz yok. Kızıma bakabileceğinizden emin misiniz? Bir takım masrafları var kızımın filan diye.
0: Ya o kendi baksın ailesi fakir zarar etişinde yaşadı. Adamcağız sanki düzenli gelir vardı. Hep sürekli karısını bir takım şeyleri... İşte evlat satın. olunca öyle olmuyor. Haklı şey. Haklı haklı adam da haklı. Yani şuraya geleceğim. Bu yabancılaşma meselesine benzer bir yerden hareketli. Graeber'e şu itirazda bulunuyorlar. Bir defa abi sen ekonomiden çok anlamıyorsun galiba diyorlar. Ee, Graeber'e ve çok basit bir okuma yapıyorsun. Dışarıdan öyle gözüküyor olabilir bu işler boş zırva gözüküyor olabilir ama e, nasıl mavi yakalı bir somun sıktığını zannediyor. ve da anlamsız bir iş yani yabancılaşıyor ama bir totalde fabrikanın üretim ağı içerisinde bir dişliyor ve sonuçta bir şey çıkıyor. Araba çıkıyor adamın da onun bir somunu sıkıyor sadece. Burada da diyor büyük resimde bu senin e, zırva iş boş iş diye gördüklerin genelde bir işe yarıyor diyor. Bunlar sadece disaggregated yani çözülmüş dağılmış bir işlev gördükleri için sen buradaki genel fotoğrafı göremiyorsun diyor. burada yemezler abicim diyor. Özetle çünkü araştırmalar ortada insanlar gerçekten verimli çalışmıyor. Çalışma zamanlarının önemli bir kısmını da abuk sabuk işler hiç kimsenin işine yaramayacak işlerle geçiriyorlar diyor. Ve şunu da ekliyor topluma aslında faydası olan işler sosyal hizmetler, e, sağlık önemli bir kısmı en azından. işte öğretmenlik vesaire gibi gerçekten ya da ne bileyim ben tesisatçılık, çöpçülük gibi hakikaten toplumsal faydası çok açık olan işlerle ise Bu ekonomik düzende çok az ekonomik fayda elde edebiliyorlar. Evet
1: maaşları çok düşük kılıyor yani. Evet.
0: Asıl önemli olan o işler. Evet, Oysa ki diyor mesela ne iş yaptı belli olmayan bir koordinatör genelde de işte e, sosyal medyada vaktini geçiriyor. İşte bir iş yapıyormuş gibi gözüküyor. Bazı toplantılar set ediyor diyelim düzenliyor vesaire. Ama bu insan mesela o gerçekten faydalı iş yapan insanın 10 katı 20 katı paralar kazanabiliyor diyor.
1: Ve Graeber'ın önerisi şu aslında yine Marx'ın söylediği şey. Marx diyordu ki yani karı artı değeri ortadan kaldırırsak üretim ilişkisini bu üretim araçlarının sahibi olma ve bunun üzerine karı maksimize etmeden çıkarırsak insan ne yapar? Günde işte 3 saat çalışarak bütün toplum kendisine her bir birey 3 saat çalıştığında bütün toplum kendisine yeter derecede değeri üretir hale gelir. Ve bunun dışında kalan zamanlarda sanatla uğraşır. Kendini gerçekleştirmekle uğraşır. Graeber buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki aslında zaten realde 3 saat çalışıyoruz arkadaşım geri kalan zamanlarda yatıyoruz diyor. Graeber'ın önerisi bu noktada şu herkese belli bir minimum bir maaş verelim. E, i̇nsanlar gerektiği kadar çalışır hale gelsinler bu lüzumsuz işleri ayıklayalım ve ondan sonra da herkes kendi işini yaparak Onun dışında da kendi istediği alanlarla bu arada boş kaldığında insanın hani öyle sanıldığı gibi insan tavana bakar içki içer duvara bakar olmaz diyor. Çünkü insanın tabi bu temel varsayımı o insanın toplum yararına bir şey yapma gibi bir içgüdüsü vardır doğru yönlendirilirse. Bu güdüyü kullanarak bir şeyleri üretmeye başlar insan yani şu, diyor. Gerçek
0: anlamda. Zaten şunu da diyor. Yani birçok insan ben de antropoloji profesörüyüm diyor. Senin işi nasıl boşlayabilir diyor. Fakat şunu da ekliyor. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> şunu da ekliyor. Ya diyor mesela <gülüyor> Hiçbir işlevi olmayan bir mühendis mi daha iyi yoksa Spinoza üzerine uzmanlaşmış bir adam mı daha topluma daha çok faydası vardır diyor. Şöyle bir şey diyor bir de yakaladığımız bir an var diyor bu işlerin saçma sapan olduğunu o da şu diyor mesela Barack Obama bir gün dedi ki diyor işte herkese tek sigorta getirilmesi meselesi her ne kadar Obama da sağlık sigortasında birçok reformlar yapsa da Obamacare vesaire. Medicare for all yani herkes için sabit bir sigortanın olması meselesinde Bernie Sanders falan ileride. Demokratların genelinde böyle bir anlayış yok. Daha sol kanadın önerdiği şey bu teklif. Barack Obama diyor ki tek sağlık sigortasına geçince bir sürü gereksiz kırtasiye, bürokrasiden kurtulacağız diyor insanlar. Bundan ötürü çok mutlular. Fakat bunun milyonlarca iş demek olduğunu da unutmayalım diyor. Yani hiçbir işe yaramayan, yani bir sürü sigorta şirketi var orada çalışan bir sürü insan var. Poliçeler düzenliyorlar işte onun bürokrasisi vesaire. Tek bir sigorta olsa bunlar ortadan kalkacak. Ve gerçekten gereksiz işler bunlar. diyor. Ve diyor ki yani biz hala bu kadar teknoloji gelişmişken günde 3 saat çalışmayla aslında şu anki üretimi yapabileceğimiz gözüküyorsa bu teknoloji varken elimizin altında. Mavi yakalı işleri azalırken beyaz yakalı işlerinin sürekli gereksiz yere şişmesi ele karşı karşıyayız diyor. Ve hayatımızı geçindiremiyoruz hala bütün bunlara rağmen. Deli gibi çalışıyoruz. Boşu boşuna çalışıyoruz çoğu zaman. Anlamsız işler yapıyoruz. Ve diyor ki herhangi bir köylü toplumundan ya da onu bırakayım ya diyor orta çağdaki... Herhangi bir serf günlük olarak bizden daha az çalışıyordu diyor. Tamam çok kötü koşulları vardı ama bizden daha az çalışıyordu. Bizim kendimizi ayırabileceğimiz çok az bir vakit kaldı. O vakti de zaten nasıl eğleneceğimizi, boş vaktimizi nasıl geçireceğimizi düzenliyorlar. Eve gidiyorsunuz yorgun argın Netflix'ten üst üste diziler izliyorsunuz diyor. Siz Spotify'a, Netflix'e, oraya buraya abone olmanız gerekiyor. Onun için de bir sabit gelire ihtiyacınız var. Belki de oraya döner diye bir endişesi vardı New Yorker'ın yaptığı bir incelemede. Tamam iyi hoş da diyor. Sonunda hepimize bir sadaka gibi para verecekler. Evimizde oturup dizimi izleyeceğiz yani bütün gün diyor. Çünkü o para da yetmeyecek diyor
1: falan filan. Bir sürü tartışma konusu var. Zaten vardı. işte tam da bunları kafaya takmayın. Çok da düşünmeyin diye bunlar oluyor hikayesi var ya. Yani e, senin yani günlüğü işle, uydurulmuş bir işle dolduruyor. Akşamını nasıl geçireceğini planlıyor. Kapitalizm denen şey. Buna Frankfurt Okulu'nda Adorno ve Horkheimer Weapons of Mass Deception deniyor. İşte bu radyo, internet, televizyonlar, medya vesaire Sana çünkü şunu anlatıyor. Diyor ki bakın bu meşru bir sistemdir. Böyle yapmak lazım. Sabah işe gitmek lazım. Akşama kadar orada bulunmak lazım. Akşam çıktığında işte akşam yemeğinden sonra şunu izlemen lazım. Şöyle yapman lazım. Bunu bilmezsen eksik kalırsın falan diye. Bu etrafını saran bir kitlesel aldatmaca dünyası var diyor Adorno ve bu aldatmaca dünyasının bir parçası olmanı ister sistem çünkü niye başıboş kalırsan Lan, bu sistemde bir tuhaflık var diyebilirsin niye ben bunları yapıyorum diyebilirsin ben günde 12 saat çalışıyormuş gibi yapmadan gerçekten çalışacağım kadar çalışıp geri kalan zamanımı, istedi- zamanımı istediğim gibi geçireyim diyebilirsin ve bunlar tehlikeli düşüncelerdir diyor özetle.
0: E, Graeber da buradan hareketle diyor ki 1960'larda zaten refah devletinin iyi durumda olduğu batı ülkelerinde. Bu refah devleti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra alttan bolluk, işte baby boomların çıktığı dönem. Onların talepleri neydi zaten? Bu işler değişsin. Bu düzen böyle gitmez. Yani insanlara boş vakit verdiğin zaman meseleye uyanıyorlar gibi bir durum da var. Ve zaten 68'de Fransa'daki en ünlü sloganlardan biri metro, blo, dodo. O da şu demek yani metro, iş, uyku. Bütün hayatınızı buraya kilitliyorsunuz. Biz buna mecbur değiliz. Ki o zaman biraz daha boş vakitleri var ve ekonomik olarak daha iyi durumda var. Bunu da engellenmeye çalışıyor diyor ve çok önemli bir başka nokta da şu programın başında da bahsetmiştik ama topluma anlamlı bir katkı sağlayamayınca ve bunun da farkında olunca günlerimiz aslında anlamsız işler yaparak geçirince toplumsal ruhumuzda ciddi yaralar açılıyor diyor. Ve şu örneği veriyor Dostoyevski bundan bahsetmiş Sibirya'daki mahkumlardan bahsederken. Diyor ki Sibirya'daki mahkumlar çoğu zaten azılı katildir bilmem nedir Kabadayı'dır Külhan Bey'dir. Bunlar kolay kolay yani, moralleri bozulmaz ya da e, zorluklardan kaçmazlar diyor. Bu insanlara çok ağır işler verseniz diyor. O işin sonunda mesela bir bina yapıyorsa o binada cezaevine ek bina olsun önemli değil. Sevmediği bir şey olsun önemli değil ama sonunda bir şey çıktığını görüyorsa o insanlar çalışır diyor dostu eski. Ama dünyada yapılabilecek en büyük bir işkence o insanları getirip bütün gün boyunca mesela onlara çukur kazdırıp Günün geri kalanında da o çukuru kapattırmaktır. Eğer anlamsız bir döngüde olmaya başlarlarsa insanlar o işi yapamamaya başlıyorlar. Ve bundan büyük bir işkence ve gurur kırıcı bir durum yoktur diyor.
1: E tabi çok aynı şey geçerli yani sana resmen bir iş icat edilmiş ve o işi yaparken kendin de aslında yaptığın işin çok anlamlı olmadığının farkındasın ve mutsuz oluyorsun.
0: Ama şu da var bir yandan hani bu hakikaten kötü bir durum o meslekleri yapan insanlar açısından. Fakat büyük ekonomik krizlerde nadiren o iş grupları hasar görüyor. Belki alt düzey ya da orta düzey yöneticilerin bir kısmı ama önemli bir kısmı pozisyonlarını kurarken büyük ekonomik krizlerin faturası gerçekten faydalı iş yapanlara e, bu fatura kesiliyor.
1: Fabrika işçisine öğretmene vesaire yani. Ama bir yandan da mesela bugünkü krize bağlayacak olursak özgür bugün bir fırıncıyı işinden atamazsın. Ama o bullshit jobs hepsi biraz evvel konuştuk ya yani iş yaptığının bile farkında değilsindir. Yani çok kolay işten çıkarılabilecek bir insan kategorisi bir yandan da bu zırva meslekler dediğimiz meslekler öyle değil mi? Yani şimdi bunu bir de bu korona meselesi sebebiyle eve tecrit olup
0: herkes evden çalışmaya başlayacağı bir sisteme doğru geçilirse ya da yani şu anda şöyle bir şey oldu. 10 yılda olacak olan gelişmeler büyük bir kriz sebebiyle bir yıla e, sığışmış olacak ve e, biz bunu sindirerek geçmeyeceğiz. Belki çarpık bir geçiş olacak e, birçok aksaklıkları da olacak ancak burada zaten biraz da dinleyicilere de sormak istiyorum ben aralarında böyle bir iş yaptığını hissedenler var mı ya da bunun geleceğini nasıl görüyorlar? E, bu konu açık bir kar- konu olsun tartışmaya devam edelim e, çünkü bu yeni iş yapma modellerinin bu bullshit jobs boş işler zırva işler osuruktan işler diye adı konan işlere nasıl bir etkisi olacak e, bunu bence e, hep beraber tartışalım diyorum ve esen kalın diyorum efendim.
1: Aa, hemen bağladın. Vallahi bağladım. Vallahi bağladın. E, ben şunu söyleyecektim. <gülüyor> Acelem var. Bu sefer senin acelem var galiba. Acelem var. Yan koltuğa oturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmadan önce şunu söyleyeyim istiyorum. Beyefendinin birisi Twitter'a yazmış. Uçan arabalar bekliyorduk. Cipsi yıkıyorum akşam evde diye. Gerçekten hani öyle bir şey oldu. Ne umduk ne bulduk. Ama bir yandan da yani bu kadar bir zaten zenginlik bir varsıllık gösterisinin altında şunu görüyoruz. Dünyada 1.4 milyar insan bugün ölüm sınırı denilen günde 1.25 doların altında kazanıyor. Bu akıl alır bir rakam değil. 1.4 milyar insan ayda 30 dolar civarında bir gelire sahip ve bugün dünyanın bütün varlığının yüzde 50'si altı Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere toplam 8 kişiye ait. Şimdi bu ...kopuş, bu uçlara gitme meselesi zaten sistemin error vermeye, hata vermeye başladığına dair bir gösterge. Geçen hafta 4.2 milyon kişi Amerika'da işsiz kalmış ve bu işsiz kalanların önemli bir kısmı öyle tahmin ediyorum ki... ...işte bu Bullshit Jobs denen meslek grubundan. Çünkü... Çöpçülere her daim ihtiyacımız olacak. Ekmek yapan insanlara her daim ihtiyacımız olacak bu kriz anlarında bile. Bütün bunların içerisinde en kolay gözden çıkarılabilir meslek dalları yine Bullshit Jobs diye tarif ettiği Graeber'ın meslek dalları olacak. Ve böyle olduğu için de büyük bir işsizlik aslında gizli olan işsizliğin bir tür açığa çıkması yaşanacak. Bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu orta sınıflar için çok ciddi bir kriz anlamına geliyor. Bunun neye yol açacağını zaman içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum ve ben de Özgür Bey gibi esenlikler diliyorum. Yeni Haller Podcast gmail.com adresine maillerinizi beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum efendim. Sağlıcakla kalın.